0: Приветствую вас, дорогие друзья! Вы слышите подкаст Russian Twist. С вами Том.
1: И Даша. Всем привет!
0: The Russian Twist Podcast является подкастом, в котором англичанин и собряжка общаются на русском языке, и мы также приглашаем гостей и иностранцев, и носителей русского языка. Для тех, кто не в курсе, у нас есть страница на сайте Patreon, Patreon ⁇ это сервис, с помощью которого вы можете поддержать наш проект. И став патроном нашего проекта, вы будете получать от 3 до 4 транскрипций в месяц. Но давайте теперь вернемся к нашему сегодняшнему выпуску. В этом выпуске у нас есть очень интересная Костя, это Наталья. И Наталья является копирайтером тренером, автором книг и школы нейрокопирайтинга «Основа слова». Привет, Наталья!
2: Привет, Том! Большое спасибо за приглашение. Привет, Даша! Очень
1: приятно, что вы сегодня захотели побеседовать со мной. Привет, Наталья! Спасибо, что присоединилась.
0: Объясни мне, пожалуйста, Наталья, ну, объясни глупому британцу, что такое нейрокопирайтинг? Конечно, я понимаю слово копирайтинг. Да, это ну, естественно английское слово, английский термин, но все-таки нейрокопирайтинг. Что это такое? Мне стало интересным, когда я это читал.
2: Ну да, я ожидала этот вопрос. И я еще думала, стоит ага. ли его обсуждать. На самом деле название нейрокопирайтинг оно не совсем верное. Оно пришло из Нлп нейролингвистического программирования. Ты абсолютно прав, что это английские слова. Тем не менее, так нейро не имеет прямого отношения. Я уже исправила это название на метакопирайтинг, и моя книга называется тоже мета-копирайтинг. Но первое все равно нейрокопирайтинг и школа также, потому что в России это направление стало очень известным, и термин вошел в эпиход, поэтому мы его используем. А по факту это использование психологии, использования нейролингвистического программирования в текстах, то есть возможность более точно передавать информацию, писать тексты, продающие тексты, и не только, для клиента, для читателей таким образом, чтобы они больше информации смогли воспринимать из текста и лучше
1: понимали то, что мы хотим им передать.
2: Mm -hmm.
1: Очень интересно. Хорошо. То есть правильно а... я понимаю, что yeah. это метод, которые мы можем использовать для того, чтобы привлечь большее количество клиентов? Ну, если
2: говорить про конкретное количество клиентов, то, наверное, не совсем, потому что здесь мы говорим про охват. Если вас прочитают три человека, то текст, он ничего особо не изменит. Больше людей не сможет его прочитать. Но из тех, кто прочитает, да, больше людей из тех, кто уже увидел этот текст, поймет то, что мы хотим сказать. То есть таким образом эффективность текста возрастает, и наша коммуникация с клиентом тоже становится более точной, более эмоциональная, и контакт тоже более крепкий. Очень Хорошо. интересно, спасибо.
0: Как ты пришла к такой сфере?
2: Я занималась этим всю жизнь, можно сказать, с детства писала тексты. В университете я занималась копирайтингом. Моя основная специальность — реклама — и бизнес-коммуникации, поэтому я начала это изучать. Мне это очень понравилось, но оказалось, что такого на свете нет, поэтому мне пришлось это изобрести. И я, можно сказать, всю свою профессиональную деятельность посвятила тому, чтобы разработать этот метод. Сейчас я ему обучаю, обучаю своих клиентов, своих студентов писать тексты. Так что получается, что... Все это приходит из практики, из того, что я работаю, я узнаю что-то новое. И таким образом, я нахожу правила, нахожу способы, как э, повторить это в следующий раз, в следующих текстах. И таким же образом, как этому обучить других людей, чтобы не только я одна могла писать эффективные тексты, но и мои ученики.
0: Если я правильно понимаю, то ты из Санкт-Петербурга, да? Правильно?
2: Да, угу, да. Угу.
0: И, и там тоже училась? Да, да. Хорошо. А ну, почему <с тогда переехала в Берлин? Потому что вот мне, как бы студенту России, то я, конечно, вот обожал Питер, да? Это просто замечательный город, земчужина в России. Но все таки должен сказать, что я также люблю Берлин, но, конечно, они вообще не похожи, мне кажется.
2: Да, но видишь, мне уже кажется, что они похожи. Но а -а -а. это все зависит ну, от это? того, как воспринимать. Действительно, а -а -а. я живу в Берлине уже несколько лет, и здесь сейчас я живу как раз-таки как копирайтер. У меня виза копирайтера даже в паспорте стоит, что я копирайтер. Но и Берлин просто меня покорил. Я первый раз, когда увидела его, я поняла, что я дома. Вот у меня случилось это чувство, чувство, что я дома. И с тех пор я пыталась найти способы, как здесь остаться. Ну и вот к счастью, сейчас я здесь живу, развиваю свой проект и на русском языке продолжаю свою сложную деятельность, потому что ее достаточно трудоемко переводить на другой язык.
1: Понятно. Ты сказала о том, что ты сразу почувствовала себя как дома. У меня были точно такие же чувства, когда я переехала из Новосибирска в Санкт-Петербург, что вот я дома, это то место, где я хочу жить. Скажи, пожалуйста, Берлин, я знаю, что это город, в котором живет очень много фрилансеров. Тебе это как-то помогает развиваться в своей области? Ты находишь, может быть, людей, которые тебя вдохновляют или просто хорошие знакомства? Да, конечно, здесь очень много фрилансеров, еще больше здесь
2: стартаперов. И стартапов, но даже фрилансеры здесь не совсем такие, как, например, в России. В России мы больше работаем на себя, как специалисты, а здесь под фрилансерами часто подразумевают людей свободных профессий, то есть это художники, поэты, писатели. Не те люди, которые за... зарабатывают на жизнь каким-то какими-то услугами, да, а скорее зарабатывают на жизнь творчеством, и их заработок не является основной их целью. Поэтому здесь, в Германии, это немного отличается. Это тоже, кстати, очень любопытно. Да, действительно, я нахожу здесь очень много интересных людей. Каждый день знакомлюсь, особенно онлайн, потому что сейчас у нас локдан, как вы знаете, и многие места просто закрыты, мы не можем видеться. Но, тем не менее... Интересно, как развивается диджитал-среда на данный момент, потому что еще пару лет назад в Германии она не была так сильно и так активно развита, как сейчас. Сейчас это тоже не активно, но по сравнению с некоторым временем назад это намного ярче.
0: Мне пришла в голову вот так такая мысль, потому что вы... Вдвоем сказали, что вы как бы узнали, когда вы чувствовали себя как дома и в Петербурге, и, и в Берлине, но у меня просто такое ощущение, я, я, я до сих пор не знаю, дома ли я в Лондоне, хотя я здесь а, как бы родился, а, я здесь и до сих пор живу, хотя, конечно, я учился в России, в Германии, работал в Германии и так далее, но как вы... И, и Даша, и Наталья, как вы это просто конкретно знали внутри, как бы, тела, по душе? Ну, что именно? Что конкретно? Мне интересно. Скажите, пожалуйста.
2: Я отвечу, может быть, первое. У меня было чувство такой, знаешь, так сказать, трясучки. Когда я приехала в Берлин, я увидела, и меня прям трясло. Я поняла, что если я отсюда уеду, то мне будет плохо. И до сих пор, когда я уезжаю, даже если в отпуск, я ужасно нервничаю, что я не смогу вернуться, хотя логически это невозможно объяснить. Я не знаю, с чем это связано, и у меня нет здесь родственников, и никогда не было, и в роду тоже никто не жил на этой земле, но вот почему-то такое внутреннее чувство на уровне состояния. Ни в каких других городах у меня такого чувства не было, хотя я много где побывала.
0: Значит, Наталья, я понимаю, что ты на днях, буквально на днях вернулась в Берлин, да?
2: Да, из Петербурга, была там месяц.
0: Ага, ну и даже во время этого месяца ты эм, соскучилась по Берлину?
1: Да-да-да, ужасно, ужасно.
0: Угу. Интересно, очень интересно.
1: Я согласна с Натальей насчет какого-то внутреннего чувства. Нельзя объяснить это, можно просто это чувствовать. И... Наверное, в Санкт-Петербурге я чувствую комфорт и ощущение, что я являюсь частью этого города. Наталья, скажи, пожалуйста, наверное, пять вещей, за которые ты любишь Берлин.
2: Ну, это очень вопрос с подвохом. Ну, наверное, первое, мне нравится здесь зелень. Чистый воздух, очень свежее все. И сейчас как раз расцвело, все пахнет, ароматы. Это мне очень нравится. Здесь много парков, особенно в центре города. Плюс даже в этих парках часто бывают животные. Второе, что мне здесь нравится, это еда. Я считаю, что Берлин самый кормящий город. Он всегда предлагает огромный выбор. Ты можешь съесть все, что ты хочешь, начиная от русской кухни, заканчивая вьетнамской, даже не заканчивая китайской. Вот все, что ты можешь себе представить, здесь все можно найти. Это мне очень нравится. И третье вытекает из этого интернациональность. В Берлине ты не чувствуешь себя... В Германии можно даже сказать, потому mm -hmm. что здесь все разные, и абсолютно даже немцы разные. И это очень любопытно, любопытно смотреть, и ты как будто бы обучаешься. Это как третье образование. Ну, в моем mm -hmm. случае оно третье, но как дополнительное образование после университета, когда ты обучаешься через культуру, через проживание в этом городе. Ну, что можно назвать четвертым, наверное, это люди, хотя... Третий пункт это также в себя включает, но здесь у меня много близких. И пятая я бы назвала это... Способность быстро реализовать свою идею, потому что если mm. тебе в голову что-то, ты можешь быстро найти команду, быстро найти под это даже инвестиции и запустить проект. Это мне очень нравится, хотя здесь город не быстрый, но тем не менее какие-то идеи реализовать вполне возможно, вот эта способность и возможность реализовать свою мечту, свое желание,
1: свою идею, проект, это очень здорово. Замечательно. Мне кажется, все пункты, которые ты назвала, очень важны и действительно город имеет огромное количество преимуществ. Я вот ни разу не была в Берлине, но мечтаю туда поехать. Том, ты, по-моему, был в Берлине, да?
0: Да, да, был. И, кстати говоря, я просто хочу э, сказать о том, что я прекрасно понимаю вот э, твой третий пункт, что касается людей, живущих в городе, потому что я думаю, что ситуация в Берлине отражает, хорошо отражает э, ту ситуацию в Лондоне. То есть... Люди, конечно, вот тут со всего мира но и даже те британцы, которые здесь живут, немного отличаются от британцев, живущих в разных местах и городах Великобритании. Потому что, конечно, город более открыт, конечно, к всему, и культура такая, что если у тебя есть какая-то идея в голове, то можно, конечно, ее действительно реализовать. Даже судя по моему опыту, в Берлине, в этом плане мне меню, меню очень нравится Берлин. Наталья, тебе было сложно изучать немецкий язык?
2: Нет, мне не было сложно, мне было очень интересно, но сейчас mm -hmm. уже мне становится сложнее. Я сейчас обучаюсь уже не просто немецкому, я повышаю квалификацию, я здесь обучаюсь в удаленном институте, не знаю, как это даже на русский язык перевести. Uh -huh. когда я могу учиться дома и при этом повышать свою квалификацию именно в области психологии. Uh -huh. И мне сейчас стало сложнее не только потому, что я занимаюсь очень тонким лингвистическим изучением нюансов, да, я смотрю мета uh -huh. метасообщения, как человек сказал, что на самом деле он хотел сказать, то есть это уже даже не языковые моменты, uh -huh. но мне оказывается намного сложнее попадать в так называемую вторую позицию, когда, например, я пытаюсь представить себя, допустим, Томом или Дашей и думать, как я чувствую себя, если я Том. И вот это вот уже больше похоже на языковой барьер, чем э, действительно yes. языковой барьер, когда я думаю, как это сказать по-немецки. В целом, мне это совсем не сложно, я знаю, что я делаю ошибки, и меня это не беспокоит, потому что я учусь, это практика, yes. и я стараюсь говорить очень много, но, тем не менее, именно вот эта часть, где мне нужно человека почувствовать на его языке, она для меня пока недоступна, я это постигаю, и это очень любопытно.
0: Uh -huh. То есть ты занимаешься психологией через немецкий язык?
2: Ну да, я просто решила уже изучать его более глубоко, не просто изучать немецкий ради немецкого, а изучать uh -huh. немецкий ради своего обучения, и поскольку здесь я могу получить сертификат, которого который даст мне больше возможностей здесь uh -huh. для жизни. Ну и в целом мне просто это очень интересно, поэтому я решила уже просто двигаться дальше и э, пойти в университет, в институт.
0: Я думаю, что это очень смелый шаг на самом деле, потому что я, я также и преподаю немецкий. Я должен сказать, что немецкий язык — это очень сложный язык, мне кажется. Поэтому я как бы тебя поздравляю. Наверное, вот э, такими вещами нужно гордиться.
2: Симону, пока нечем гордиться, но со временем я думаю, что все таки будет прогресс. Я заметила, что прогресс есть. Я начала учебу и уже больше полугода учусь именно не просто немецкие уроки, а именно обучение предмету. И я заметила, что я стала намного лучше угу. понимать и разговаривать.
0: Важно ли знать немецкий язык в Берлине?
2: Ну, сложно сказать. В целом, конечно, можно и обойтись. Поскольку я получила визу фрилансера, у меня есть даже пошаговый гайд, и поэтому многие меня спрашивают, нужен ли немецкий, чтобы визу получить, чтобы здесь жить. В целом немецкий не нужен. Но, конечно, я это делала из уважения к городу, ну и просто потому, что я люблю очень Германию, мне это нравится, и ä, мне кажется, что изучение языка – это часть изучения культуры, изучения mm -hmm. страны поэтому мне кажется, что это красиво. Но именно в Берлине можно обойтись и английским, а даже иногда можно обойтись и русским, потому что здесь очень много русских, и они, конечно же, все с удовольствием с тобой говорят по-русски.
1: Среди наших подписчиков очень много тех, кто не просто изучает какой-то язык, но и кто хочет делиться своими знаниями, своим опытом в социальных сетях, в YouTube, в Инстаграме. Какие ты могла бы дать советы этим людям, если они хотят стать более популярными, хотят, чтобы их Инстаграм заметили, и чтобы на них подписывались другие люди, которым интересны языки?
2: Да, Даша, спасибо за вопрос. Мне он тоже интересен. И здесь, мне кажется, очень важно разделить цели. Первая цель – я хочу найти себе клиентов и зарабатывать больше. И вторая цель – я хочу стать популярным и известным. Эти цели разные – деньги и слава. И когда мы поймем, что они разные, мы станем делать совершенно разные шаги, чтобы их достичь. И... Здесь также важно понимать, что, например, если у вас маленький аккаунт и маленький охват, вы можете быть очень богатым человеком, но и также наоборот, если у вас большой охват и много подписчиков, это совершенно не значит, что у вас будет работа. Поэтому если да. говорить конкретно про популярность, то здесь даже не играет роль ваша специальность, то есть ваш специалитет, насколько вы хороший специалист. Здесь больше будет играть роль, насколько вы креативный человек, насколько много у вас новых, разных идей, и они всегда пополняются. Плюс здесь также будет важно, насколько вы артистичны, и эти качества сейчас намного важнее. И также, конечно, мы понимаем, что Инстаграм очень быстро меняется, очень быстро, буквально... Да. Вот сейчас я могу сказать, что каждые три месяца я не говорю про обновление самого Инстаграма, я говорю про тенденции, как меняются подходы, монетизации внутри Instagram, как меняются креативные макеты, как меняются посты, тексты, видео, даже появились рилсы и так далее. То же самое и в ТикТоке. С одной стороны, ТикТок не особо сильно меняется, но с другой стороны, многие вещи там Устревают и они надоедают. Соответственно, то, что три месяца назад могло взорвать TikTok, сегодня уже не настолько актуально. Вот за этим тоже нужно следить и иметь такую особенную интуицию: уметь смотреть TikTok или Instagram не только с той точки зрения, что я там провожу время, а именно анализировать, что они такого делали, или что людям такого нравится, что у других специалистов, у других как их можно назвать, не пользователя, а именно те, кто предлагает контент, что они такого делают, что они становятся популярными, и стараться это анализировать. И да. тоже... Мне кажется, очень важно не принимать близко к сердцу реакцию аудитории И все-таки чуть абстрагироваться, понимать, что да, это моя цель Я ее буду достигать такими-то способами, но при этом я не есть мой контент Потому что многие перегорают в том моменте, когда стараются отдать очень много очень качественного контента но не видят обратной связи, либо обратная связь им не нравится, либо, может быть, обратная связь не соответствует. Например, люди хотят что-то более простое, примитивное или более смешное, а сложный интересный контент, например, не хотят. И здесь тоже нужно разделять, что есть разные аудитории, и для разных аудиторий разный контент, и не нужно обижаться на аудиторию, нужно просто для себя определить, что
1: конкретно я на самом деле хочу. Да, да, отличные советы, спасибо. Я хочу подметить пару моментов. Первое, мне понравилось, что ты сказала про цели, и, во-первых, конечно, важно понимать, чего я хочу от своего Инстаграм, потому что многие, начиная страницу, сами не понимают какие у меня цели, хочу ли я зарабатывать или хочу ли я просто иметь много подписчиков. И также, мне кажется, важна индивидуальность, то есть не копировать других, да, тех, кто сейчас популярен, а все таки проявлять свою индивидуальность. И я также согласна с тем, что нужно проще относиться, особенно когда ты только-только начинаешь свою страницу, многие думают, ой, а что же мне сделать, а вдруг это не понравится моей аудитории, а вдруг я что-то не так скажу или что-то не так напишу. И эти страхи нас часто загоняют в тупик и просто тормозят развитие нашего Инстаграма. Поэтому, согласна с Натальей, нужно просто не бояться и относиться ко всему проще.
0: Я понял, может быть, что самый главный момент — это вот просто тот факт, как бы без целей конкретных, это будет очень сложно достигать как бы реального успеха, да? Сейчас я не про деньги, я не про популярность, но, может быть, самое главное — это просто какая-то цель.
2: Да, это однозначно цель. У меня есть друг, я не буду называть его имя, здесь в Германии, mm. он решил вести YouTube. Но он решил взять простую тему, и он понял очень четко узкую аудиторию. И он начал просто регулярно выпускать видео. И смысл в том, что он выпускал свои видео — например, каждое воскресенье, потом стал чаще. И за счет того, что это было регулярно, люди постепенно стали подписываться, и они постепенно стали подписывать своих людей. И в каждом видео, абсолютно в каждом видео, он говорил, друзья, у нас есть цель, сначала это было 2000 подписчиков, mm -hmm. потом тысяч, сейчас mm -hmm. уже 50, и они это прямо вслух анонсируют, и это тоже интересная цель и интересный способ ее достижения анонсировать.
0: — Просто любопытная такая вещь, мне кажется, потому что, в конце концов, это просто цифры, да, ну, может быть, это не просто цифры, потому что, конечно, ну, какие-то люди вот смотрят контент, конечно, то есть есть какой-то живой человек за экраном, но все-таки это просто, может быть, ну, не знаю просто, как я этому отношусь, и я ни в коем случае говорю о том, что это как бы плохо, или я, я просто нужно еще как бы об этом подумать, эм у себя в голове, как говорил вот известный там эм, певец Поп э, Малый, да? то есть если человек э, хочет получить огромные деньги в жизни, то даже как бы не стоит, потому что э, в конечном итоге это просто какое-то какая-то гонка без конца. Вот. Гонка. А гонка вот, блин, вот это ударение на русском ужасно.
1: Все хорошо. Наталья, от чего ты получаешь наибольший кайф в своей работе? Больше всего мне нравятся индивидуальные
2: консультации, когда я работаю с человеком один на один, когда я его слушаю, когда я понимаю, что именно он чувствует, или когда я вижу за его словами что-то другое, что на самом деле он не сказал. И тогда я проговариваю, говорю, смотри, но ведь на самом деле ты думаешь это, и он соглашается, и в
1: этом столько любви. Мне кажется, это очень похоже на работу преподавателя да, Да-да-да,
0: я согласен.
1: Спасибо большое, Наталья, за то, что поделилась своим опытом и своим мнением. Uh -huh. Было очень интересно тебя слушать. Ссылка на Инстаграм Натальи и сайт будет в описании, поэтому, если вам интересно узнать подробнее о том, чем занимается Наталья и как она может помочь именно вам, то обязательно переходите, знакомьтесь и общайтесь. Спасибо да, большое, сп... я жду, не дождусь, когда выйдет этот
2: выпуск, я обязательно тоже его опубликую, я очень рада с вами познакомиться. Спасибо. Да, спасибо за
0: беседу, Наталья, спасибо за то, что ты нашла время сегодня, сегодня вечером для нас. Да, друзья, подписывайтесь на аккаунт Натальи, да, просто повторяю, было очень приятно поговорить с тобой, и если вы дослушали этот выпуск до конца, то, дорогие слушатели, огромное вам Спасибо. Надеемся, что вам понравился этот выпуск. Пишите нам комментарии. Будем оставаться ВКонтакте. Это был подкаст Russian Twist, и мы с вами скоро услышимся.
1: Всем спасибо и всем пока. Пока!